0: le plus faible enregistré cette dernière décennie d'après le dernier bilan démographique établi par l'INSEE 227 000 mariages ont été célébrés en France en 2019 dont 221 000 entre personnes de sexe différents, alors que depuis le milieu des années 70, c'est une vraie dégringolade à laquelle on assiste. Mais la courbe décline aujourd'hui à mesure que celle des pactes civils de solidarité, alias le Pax, augmente. Ils sont à peine moindres que les mariages. Alors, ce matin, question, question. Comment comprendre d'abord tout simplement ce phénomène Qu'il s'agisse d'un rejet, de l'idée de s'engager à vie, ou du coup, pourquoi pas d'une cérémonie de mariage Pourquoi tout simplement les jeunes ne veulent plus se marier Marie-Ange quête de Sens, tentative de décryptage et de réponse dans cette émission. Et j'ai la joie de recevoir deux expertes en la matière, si je peux me permettre, Bénédicte Lustreau. Bonjour Bénédicte Bonjour marie -Ange. Vous qui êtes toujours fondatrice du cabinet mot-croisé, vous qui êtes conseillère conjugale, thérapeute des couples et des familles, vous avez coécrit avec le père Cédric Burguin, que nous connaissons bien, Cap sur notre mariage, et si on se mariait... Euh, non, c'est pas ça, je me suis trompée. Attendez, Cap sur notre mariage, c'est un parcours de préparation au mariage euh, qui est à retrouver, à découvrir aux éditions Artege, le CNV. Et puis, autre ouvrage, et si on se mariait, tout simplement Comment savoir si on est prêt avec tout plein de questions, d'exercices, euh, de bilans, de, dire, de compétences en termes de mariage Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça aux éditions de l'Emmanuel, que vous avez également coécrit avec le père Cédric Burguin. Et puis j'ai la joie de recevoir également Blandine Bognon. Bonjour Blandine. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Vous qui êtes assistante de direction à la paroisse Notre-Dame d'Espérance de Paris dans le 11e arrondissement. Vous qui êtes animatrice parisienne pour la préparation au mariage au sein des centres de préparation au mariage. Il y a un site hein, pour avoir plus d'infos oui. sur ce euh, que vous euh, préparez et organisez. C'est préparation-mariage.info euh, Pour les auditeurs, toujours ces infos sont à... Parce qu'on reçoit beaucoup de mails souvent et de coups de fil, au secrétariat en haut. Euh, toutes les informations sont à découvrir. Chaque jour, qui sont... Euh, collecter toutes ces informations soigneusement par la collaboratrice d'Enquête de Sens qui est Emmanuel Scordel sur la page de l'émission. Je rappelle également à nos auditeurs avant de commencer que cette émission est à suivre également sur Facebook Live si vous voulez voir nos bobines et sur Youtube. Ceci étant dit, ce chiffre est quand même assez... Euh Alarmant, Bénédicte Luce-Rouge, je commence par vous, 2019, je n'ai pas trouvé plus récent, parce que je pense que ça met du temps de compiler tous ces chiffres, etc., euh, entre euh, les personnes à Paris, dans les grandes villes en France, etc., les âges. Alors l'âge moyen aussi est tardif, hein. c'est 36 à peu près euh, pour les femmes et 38 pour les hommes. J'ai pris des lunettes pour être bien sûr, vous avez bu, bien vu les bons chiffres, Bénédicte Luce-Rouge. Oui, vous avez bien vu les bons chiffres, tout à fait. Alors la question c'est, euh, pour nous,
1: euh, pourquoi c'est si alarmant
0: pourquoi ouais. c'est si alarmant, oui Ma question voilà. est peut-être un petit peu...
1: Finalement... Euh, qu'est-ce qu'ils nous disent tous ces jeunes hein, aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils nous disent de ce qu'ils ont envie de vivre euh, De la façon dont ils voient la conjugalité Et puis, qu'est-ce qu'ils nous disent de la façon dont nous, plus anciens, je suis désolée, nous avons nous témoigné de notre propre conjugalité Est-ce que ça donne envie Est-ce que... Euh, quel est l'intérêt de se marier aujourd'hui C'est une vraie question. Est-ce qu'on est capable de rendre compte de l'espérance qui nous anime par rapport à la question du mariage. En fait, le terme mariage aujourd'hui, c'est un terme qui est très galvaudé. Ouais. Ça veut dire tout et n'importe quoi. Ça veut Maria, dire la robe blanche à l'église Voilà, ça veut dire faire plaisir à la grand-mère, ça ouais. veut dire, euh, voilà, des dragées, des copains, des trucs. Et puis euh, dans la tête des gens, c'est une belle fête. Et puis après, petit à petit, l'amour va aller décroissant euh, jusqu'à euh, bah, peut-être une séparation, parce qu'après tout, aujourd'hui, ça fait partie de la notion de mariage. Euh, les gens euh, voient la fidélité comme une fidélité par tranche euh, Par, par tranche ben Oui, par tranche de vie. C'est-à-dire que je suis fidèle euh, à mon compagnon, à mon ouais. époux, euh, tant que ça se passe bien. Si jamais ça se passe plus bien, eh ben on se donne la liberté de se séparer. En fait, Même euh... quand
0: on est catho, puisque nous sommes sur Radio Notre-Dame, où il y a deux, deux vitesses. <rire> je demanderai si on après notre ami. Alors Dans justement,
1: en il fait, y a le mariage euh, civil, qui contient d'ailleurs tout le contenu du mariage J'aimerais bien qu'on en parle aujourd'hui, d'ailleurs, euh, qui est important, euh, le mariage ouais, dis, non mm -hmm. Mais parce que le mariage, c'est une réalité bonne qui a été voulue par Dieu dès le début, dès la création, et, et qui a été sauvée par le Christ. C'est ça le sacrement, c'est que le, la réalité naturelle du mariage, qui est une réalité euh, bonne dans le projet de Dieu, tant que le péché ne vient pas euh, tout casser, voilà. Et, et cette réalité, elle est sauvée par le sacrement de mariage où le Christ vient donner aux époux la force du pardon, la force de remettre l'amour sur le, sur le tapis. On recommence à poser des actes pour ranimer cette flamme de l'amour. Et ça, c'est le salut dans le mariage, c'est ça le sacrement de mariage. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la durée de vie qui s'allonge, et ça, il faut aussi en parler, bah oui. parce qu'avant... Bon, un C'est presque effrayant euh, quand même. Et hein. eh ben c'est alors effrayant. Ça peut faire peur. En même temps, c'est magnifique quand on s'aime. C'est génial ouais, de se dire. On en voit. Mais oui. voilà, on voit des vieux des couples.
0: Vieux couples voilà. <rire> c
1: mais oui, qui, qui oui. encore oh, non, ce, ce, cette petite étincelle dans les yeux pour l'autre. Ils sont dans le soutien mutuel, dans l'accompagnement de la vieillesse. C'est pas simple hein, la grande vieillesse aujourd'hui. Bon, c'est compliqué. Ouais. Mais quand on voit des époux qui continuent à s'aimer euh, là-dedans, on se dit. C'est là, romantique là, en fait. Hein. La... C'est romantique et il y a la force du Christ qui vient les aider à surpasser les difficultés, parce que c'est pas que romantique. Ouais, je sais que le je couple, c'est complètement... pas que le romantisme. Il faut, il faut se sortir. Quittons parce les que... contes de fées, s'il vous plaît. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, on passe son temps à regarder des séries, des machins et tout ce qui, ce qui est très sympa. Parce que franchement, romantique. Pas que je ça à ma fille, alors. Moi, moi je trouve que moi, j'adore regarder un beau film romantique. Ça fait du bien. Et Autant n'importe le vent. Et puis là-dedans, euh... bah oui, mais c'est pas toujours lourd. Non, c'est ce pas. que j'étais en train de me dire. C'est <rire> affreux. <rire> enfin, parce que la passion, la passion, il euh, y a quelque chose de dévorant, de crucifiant aussi, et hein. qui fait mal ouais. dans la passion. Enfin bon, et puis il y a un choix.
0: Vous euh... viendrez sur la passion, voilà, pas toujours fait.
1: <rire> voilà. Donc tout ça, moi, j'ai envie de dire, mais mais qu'est-ce qui nous disent nos jeunes hum. aujourd'hui en ne voulant pas s'engager et en ne comprenant pas l'intérêt d'une parole donnée, d'une promesse. Euh, sur laquelle on peut s'appuyer toute une vie. En fait, ils ne comprennent plus ça. Donc, ça, c'est intéressant. Ça. Cette question-là est intéressante. Vous
0: partagez ce point de vue, c'est intéressant, euh, <rire> Blandine Bognon, sur l'intérêt le, le, perdu. Alors,
2: Moi, j'en veux dire, c'est alarmant, oui et non. C'est alarmant, parce qu'effectivement, on a de moins en moins de mariages et que c'est très beau de se marier. Euh, c'est moins alarmant quand on pense que ceux qui viennent aujourd'hui nous voir, généralement, ouais. euh, peut euh, recherchent peut-être plus de sens... Votre émission s'appelle Enquête de sens, plus de sens au fait de se marier. D'ailleurs, les jeunes d'aujourd'hui sont toujours en quête de sens. Souvent, on a des, des jeunes qui ont fait des études, ils sont bardés de diplômes, et puis ouais. tout à coup, bah, le métier qu'ils font ne leur plaît plus, ne leur convient plus. Et ils deviennent pâtissiers, ils deviennent cuisiniers. Enfin, On en a vraiment vous réellement. Vous avez bien souvent. suivi
0: Enquête de sens, vous hein <rire> Je, Je... fais
2: des émissions. Mais, on les, nous, on, les Mais on, les... Nous, on les a chez et nous. Vous et vous les avez et, chez vous. Ils parlent de leur métier, ils parlent ouais. de leur reconversion. Donc et ça parle. va ensemble
0: alors parfois. C'est étonnant va vous ça. On
2: recherche le sens de sa vie et donc on recherche si on veut se marier, c'est qu'on veut vraiment se marier. Ce que je rajouterais, c'est que le mariage ne fait plus rêver globalement. Ouais, on est bien Mais le couple, je toujours rêver. Et je rejoindrai Bénédicte parce que c'est pas le couple pour toute la vie forcément. C'est le couple qui m'apporte. Enfin, mon conjoint m'apporte quelque chose et donc le couple a priori. Mais ça peut être un couple, deux couples, trois couples, quatre couples dans la vie. C'est pas le couple pour la vie, c'est l'image du couple, mais plusieurs couples dans la vie.
0: Oui, parce que j'étais en train de chercher dans mes papiers, toujours aussi désordonnés, euh, il faut que je fasse quelque chose, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Je voulais citer la sociologue que vous connaissez certainement, au moins de nom, mesdames, qui était Vailouze oui. et qui parle de la fin de l'amour, et elle dit quelque chose d'essentiel, elle dit qu'en fait, on se dirige euh, de mémoire, puisque décidément, ce papier ne veut pas revenir... Mais vers la loi du marché. Vers la fin de l'amour. Elle parle carrément de la fin de l'amour. Alors, je vais retrouver mon papier, mais qu'est-ce que ça vous inspire, Blondine Est-ce que ça vous parle Parce que vous dites quand même que le couple en soi... Fait... C'est vrai que les sites de rencontres continuent à exploser... Oui, mais ça
2: n'empêche pas que ça peut donner des mariages religieux, on en a régulièrement. Et vous, Et vous en avez C'est un couple même... plusieurs cinq se rencontrent par un site
0: D'accord.
2: Bon, ça même, ça et dit quelque chose après. quand même, Oui, oui. Hein enfin, bon, bon, dit quelque Mais chose. avant,
1: il y, a, il y avait des marieuses. Et avant, il y avait des marieuses, oui. Et nous, dans notre cabinet, on conseille beaucoup aux célibataires en peine de relations amoureuses d'aller voir sur des mmh. sites sérieux. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un moyen de rencontre. À partir du moment où les deux euh, veulent effectivement construire une relation sérieuse et durable, ouais. ça vaut le coup. Je Absolument. Disais, il n'y a, a... a pas de honte à aller voir un site de rencontre euh, à partir du moment où les intentions de l'un et de l'autre d'autres sont des intentions droites, et où il y a vraiment de l'honnêteté dans la rencontre, ça vaut le coup.
0: Alors maintenant, moi, rentrons dans le vif du sujet, si vous permettez. Euh, là, je suis parent, j'ai euh, des jeunes, des ados, et puis des jeunes qui ont euh, jeunes professionnels, qui ont entre 20 et 30. Et puis, euh, un jour, ils viennent me voir avec mon mari. Euh, coucou papa, coucou maman. Euh, moi, je ne vais pas me marier, mais par contre, je vais vivre... Euh, ça y est, je m'installe avec ma copine. Qu'est-ce qui se passe C'est vrai que dans les familles cato, euh, c'est compliqué. Bénédicte et Blandine, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il qu 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 faut penser D'abord, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien euh, Parce qu'on est là pour conseiller aussi a les parents. Il d'abord à penser
2: que notre enfant est libre et on l'élève dans, dans ce but-là. J'ai une fille de 25 ans, donc justement, ça peut peut-être me parler, ce que vous dites, et elle est avec son petit ami depuis 5 ans. Alors, ils n'habitent pas encore ensemble, pas complètement, mais c'est leur souhait. Je ne vois pas de contre-indication. Et a priori, le mariage viendra après. Enfin, ils l'ont déjà. Suggéré, enfin, ils l'ont déjà émis, émis cette hypothèse, ce ne sera pas forcément religieux, donc ça, nous, on s'y prépare, on aimerait, mais il ne sera peut-être pas. Voilà, donc il faut accepter. Je crois qu'en tant que parents, il faut être aussi dans l'humilité et accepter ce que nous disent nos jeunes. Il s'agit de leur vie, pas de la nôtre.
0: Mais qu'est-ce que, Bénédicte, qu'est-ce que vous répondriez, vous-même question
1: Moi, euh, moi je, compliqué je... quand même, hein Je réponds que l'amour, c'est une croissance. D'accord. Et euh, donc, euh, on est dans un processus. Euh, en fait, que des jeunes prennent le temps de se connaître, euh, bon, d'expérimenter la vie commune avant de prendre l'engagement C'était surtout le truc à ne pas faire autrefois. Mais oui, oui. c'était le truc à ne pas faire autrefois. Mais attention, autrefois, on était dans une société chrétienne. Aujourd'hui, on ne l'est plus. On ne peut pas faire fi de l'entourage, du contexte euh, sociétal dans lequel on vit. Et, euh, et je pense que l'idée d'une croissance de l'amour et d'une maturation de l'amour, c'est très intéressant. Euh, D'ailleurs, dans Amoris Laetitia, le père ouais. François ne, 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 ne refuse pas du tout cette idée. Il mmh. dit qu'il faut accompagner ce processus de maturation de l'amour euh, chez les jeunes pour les accompagner vers le mariage. Sachant que le mariage, pour nous, c'est quand même ce qui reste de plus noble pour inscrire un amour fidèle et durable ouais. dans un cadre qui va protéger l'amour. Voilà, c'est ça que les, les jeunes peut-être ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que cet engagement de deux libertés euh, dans le mariage, en fait, ça va protéger leur amour. Et euh, cette idée de protection, euh, en fait, je pense qu'ils ne, ils ne ils font pas le lien entre l'engagement et protéger l'amour auquel ils tiennent. Parce que moi, je vois des jeunes... Ils croient que c'est un tueur l'amour, quoi Ben, ils pensent, oui, parce qu'ils voient l'engagement comme une prison. Ouais. Ils disent, si je m'engage, eh ben je serai plus libre euh, de pouvoir choisir autre chose. Ce qui est vrai. Mais moyennant quoi, l'engagement va leur per permettre aux deux personnalités de, de, de s'épanouir, de grandir. Donc ça va favoriser une croissance de la liberté à partir du moment où la relation fonctionne bien, attention. Hein je, oui. je, parce que parfois, effectivement, euh, ce n'est pas le cas. Mais euh, quand ça fonctionne bien, l'amour, euh, qui est un amour vrai, solide, ça va permettre aux deux de s'épanouir et de donner le meilleur de même en tant qu'homme, en tant que femme. Parce que là, je parle du, du mariage entre un homme et une femme. Et donc, euh, je pense qu'il faut développer
2: cette idée que le mariage va protéger l'amour.
0: Alors, moi je vais, allez-y,
3: Blondine. Bah, moi,
2: j'aime beaucoup cette image de, les, fin, cette idée de liberté. On les fait beaucoup, beaucoup réfléchir dessus. Il y a la liberté de l'engagement, certes. Hmm. Et il y a la liberté une fois qu'on est marié et qu'ils vivent déjà aujourd'hui. Évidemment, surtout qu'ils vivent la plupart du temps ensemble depuis déjà bien longtemps. Donc, on les fait réf réfléchir dessus en disant Est-ce que vous allez perdre votre liberté Est-ce que vous allez en gagner Etc. Et généralement. Ils disent qu'ils vont en gagner, parce qu'ils sentent qu'ils vont... Ceux qui veulent, les rares qui oui. veulent se marier. Enfin, les rares, on en a quand même. Ouais. Ils vont quand même trouver autre chose, ils vont ils vont. Donc, créer... Ils âge. Ils vont créer de la liberté. En cas, ils ont quel qu ils âge, vont... ceux qui
0: viennent vous voir, qui vont Alors, se marier, donc
2: Ils ont principalement autour de la trentaine. Les chiffres que vous avez donné tout à l'heure m'ont un petit peu... Surprise Surprise, parce que je trouve qu'ils sont un peu plus jeunes que ce que vous avez annoncé. Je pense qu'il y a deux vitesses. Ils hein, sont plutôt allez... entre 28 et 32 ans. Et ils sont gâteaux, ceux-là ou pas Alors, on a de tout. Ah, vous avez de tout il de y y votre quai... côté ah oui, il y a de tout oui, mm -hmm. il y a des cathos, des vrais cathos, des cathos, des baptisés, parce que, voilà, des cathos parce que baptisés, mais pas spécialement croyants, pas vraiment pratiquant du tout, et puis on a aussi des personnes d'autres confessions, puisque un baptisé catholique peut épouser quelqu'un d'une autre confession ou sans confession du tout. Donc des non-baptisés, on en a beaucoup, et ils posent des tas de questions intéressantes.
0: Et est-ce que, c'est moi, c'est une question pour explorer les raisons pour lesquelles les jeunes ne veulent plus se marier aujourd'hui, pour éclairer un peu les parents qui nous écoutent, ou les grands-parents qui nous écouteraient ce matin, est-ce que c'est une histoire, vous l'avez dit au, déba, au départ, de l au début de l'émission, Bénique Lussereau, est-ce qu'il y a un rapport à faire avec la déchristianisation, c'est-à-dire que au-delà de la tradition qui oui. s'hérite euh, de, 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 de mère en fille, de père en fille, etc., est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui relève soit du sens euh, que l'on donne aux choses, de la vie, etc. Euh, Blandine et Bénédicte. Bah, Sans doute. Oui. Alors, je vais vous dire. Bénédicte. Moi, par rapport à la, à la
1: notion de ce qu'est l'amour. Oui. Euh, Aujourd'hui, on voudrait un amour qui soit simplement romantique et, et qui ne fasse pas souffrir. Or. Ça, ça
0: me parle pas mal, ce que vous racontez là. Voilà. C'est vrai, ça.
1: L'amour, ça implique un choix, et donc un renoncement. Déjà, dans le renoncement, il y a une part de souffrance. Même, même quand j'aime la personne que je vais choisir, l'idée de renoncer à tous les autres...
0: Ben C'est un peu brutal. C'est un peu
1: crucifiant, quoi. Oui. Il y a quelque chose de. de voilà, du coup, euh, ben oui, je ne pourrais pas. Il euh, ben, y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent Mais moi, je ne peux pas m'engager parce que je ne sais pas si je vais trouver quelqu'un de mieux. Et si jamais je trouvais quelqu'un de mieux, de plus beau, de plus intelligent et tout, ça voiture, me rassurerait sur l'amour que je vais porter à la personne. En fait, ce sont des personnes qui manquent de confiance en elles ouais. et souvent euh, qui ne s'aiment pas suffisamment pour poser un choix et pour avoir confiance dans l'avenir et se dire, je vaut le coup d'être aimé déjà, parce que le premier mouvement de l'amour, c'est de se laisser aimer et en retour... Je peux aimer et me donner et choisir une personne sans craindre les, les, de rivalité avec hum. d'autres personnes. Et ça, je pense que euh, dans l'idée de l'amour chrétien, il y a un choix et donc un renoncement. Et c'est l'amour qui n'évacue pas la souffrance qui peut aller jusqu'à la croix. Donc, nous... On associe le pardon... Pour nous, le mariage chrétien, il n'y a pas de mariage sans pardon. quoi On sait que l'autre va nous blesser, parce qu'on n'est pas des êtres parfaits, qu'on a tous nos défauts, nos imperfections, notre péché. Et donc, dans la relation, il va y avoir des choses qui vont nous blesser, nous faire mmh. mal. Si on se sépare à partir du moment où on a mal, bah alors c'est quoi l'amour quoi ouais. Et donc si jamais en s'appuyant sur la grâce de Dieu, parce que c'est vrai que humainement, Dieu sait parfois... Qu en faut. Mais oui, parfois, <rire> parfois c'est vrai, objectivement, c'est Dieu. Mais on peut aller au-delà de la blessure, pardonner, continuer la route ensemble, qui n'en sera que plus belle, quoi plus supérieure, si je puis dire, plus Puisqu il divine. Puisqu'il y aura une
0: connaissance de l'autre qui sera plus importante, oui,
1: peut-être Oui, et puis un approfondissement de la relation, et puis peut-être une humilité. En début de vie de couple, on se montre l'un l'autre sous son meilleur jour, parce qu'on est un peu dans la séduction, donc on montre la meilleure part de soi. Bon, petit à petit, avec la vie commune, il bah, y a les défauts. Euh, alors, je ne veux pas tout énumérer, mais tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, le quotidien, ça vient raboter euh, nos personnalités et mettre à Nos nu.
0: idéalisations. Exactement. Donc,
1: l'autre, finalement, bah, à un moment donné, euh, on va le désidéaliser. Ça, c'est normal. Hein. Et c'est pour ça, et heureusement. Oui, heureusement. Mais à ça la limite, il y en a qui disent, l'amour commence là. Mais c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que... Si je ne suis plus capable de me donner à quelqu'un que je vais désidéaliser, ben ça veut dire que je ne l'aime pas vraiment, quoi. Ça veut dire que j'ai un amour conditionnel. Je t'aime que si tu me montres que tu es beau, fort, intelligent. Et du coup, ça me rassure sur moi.
0: Et là, on comprend mieux, effectivement, la, la logique évoquée, épouvantable, hein, évoquée par la sociologue oui. Eva Elouz, euh, qui parle carrément de l'avènement du non-amour. Écoutez, suite oui. à cet échange, pourquoi les jeunes ne veulent plus se marier, Bénique Lussereau, Blandine begnon à tout de suite. le 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes handicapées.
1: La Fondation OCH propose, en partenariat avec plusieurs associations, un temps convivial à partir de 16h, suivi d'une messe à 18h30 à l'église Saint-Jean-Baptiste de Belleville, dans le 19 e à Paris. Vous êtes tous conviés sur place et en direct sur www.och.fr pour répondre à l'invitation de Saint-Paul d'un seul cœur, d'une même voix, vous rendrez gloire au Seigneur. Plus d'infos sur www.och.fr.
0: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. La fin de l'année approche et avec elle notre fameux radio don. Il s'agit de vous engager à nos côtés pour nous soutenir. Parce que chaque jour, nous essayons de vous informer, de vous accompagner, de vous éclairer dans un monde qui bouge et un contexte particulièrement difficile. Vendredi, samedi et dimanche prochain. Nous vous attendons, alors n'hésitez pas à être généreux, car faut-il le rappeler, vous êtes notre seule véritable source de revenus.
3: Nous comptons sur vous. Merci beaucoup. En quête de sens, marie de Montesquieu.
0: Pourquoi les jeunes ne veulent plus se marier Décryptage ce matin avec nos deux invités du jour. Blandine Bagnon, assistante de direction à Notre-Dame d'Espérance dans le 11e, qui anime la préparation pour, euh, au mariage au sein des centres de préparation euh, de ce fameux mariage, préparationmariage.info, si vous voulez plus de renseignements. Et puis Bénédicte Lucero, euh, qui a fondé le cabinet Mot à conseillère conjugale et thérapeute de couple, qui a de son côté coécrit Cap sur notre mariage, chez Tège. Et puis, et si on se mariait, comment savoir si on est prêt aux éditions de l'Emmanuel, tout ça avec le père Cédric Burguin. Euh, oui, Blandine Bognon, il y a, vous, vous souhaitiez revenir aux fondamentaux, au fond, euh, pour poursuivre cet échange. Qu'est-ce que s'aimer, en fait C'est peut-être ça aussi qui empêche Alors, les jeunes d'être clairs dans leur tête et dans leur cœur. On les fait fond. beaucoup
2: réfléchir sur cette notion de qu'est-ce que s'aimer. Donc, on leur fait faire la différence, enfin, pointer du doigt la différence entre tomber amoureux, <rire> sont tous tombés amoureux, enfin il me semble, et être et s'aimer, donc ça veut dire s'aimer, c'est dans la durée, c'est un travail, voilà. Donc ils réfléchissent bien sur ces notions et ils le comprennent. Généralement, quand ils sont venus nous voir au bout de trois, quatre, cinq ans de vie commune ou moins de, de rencontres. Euh, ils ont déjà expérimenté quelque chose, en principe ils sont déjà passés à un stade ultérieur ils sont plus simplement amoureux, ou alors moi je leur dis, si, si on le constate, ne vous mariez pas pas tout de suite, pas encore, attendez au moins encore une année wow, Quatre 4 ans voilà, voilà. généralement ils Passion. ont passé ce stade passé ce stade de la... ils, sont restés dans, ils restent dans l'idéal, et heureusement le mariage est quand même un bel idéal mais ils sont plus dans l'idéalisation, enfin j'espère en, en tout cas, on veille à ça Et ils l'accèdent pour certains et d'autres non
0: C'est-à-dire qu'il des, des, ça passe ou ça casse à ce moment-là
2: Je crois que quand ils viennent nous voir Ils sont déjà en préparation au mariage C'est déjà passé, à mon avis Ils sont vraiment dans l'après dans Et ils veulent, enfin ceux qui viennent Ils en veulent, quoi, ils veulent se marier Donc ils veulent se préparer, ils veulent comprendre Comment s'aimer toute la vie enfin, Ils ont aussi peut-être l'impression quelquefois qu'on va leur donner des recettes Ce qui n'est pas le cas C'est eux qui se préparent, on ne les prépare pas, on les accompagne C'est pas la même chose Mmh. Et je crois que les là recettes. on parle
0: surtout de ceux qui ne se marient pas aujourd'hui. Ah oui, c'est ce que je, je rencontre, rencontre <rire> euh, Bénédicte. Effectivement, euh, euh, c'est si vous interrogez pour euh, nos parents qui nous écoutent, peut-être euh, sur ce que ça veut dire aimer, par exemple, soumettre cette question à ses enfants. Alors, c'est vrai que euh, aimer aujourd'hui, c'est euh,
1: assembler des intérêts communs, et donc euh, la vision de la vie commune est plus une vision tant qu'on a des intérêts communs ensemble et qu'on les partage, euh, on partage notre vie. D'où le Pax, euh, qui, qui est un contrat, ouais. qui exclut l'idée de l'alliance qu'on peut trouver dans le mariage et le mariage chrétien. Euh, c'est un ça, contrat marchand, finalement. C'est un contrat, voilà, c'est ça. C'est hein. un contrat où euh, on se dit, bon ben voilà, tant qu'on est bien ensemble, euh, on reste ensemble. Il y en a qui, qui vivent des choses très fortes, hein. je veux dire, qui, qui vivent euh, le pilier du mariage, mais ils n'intègrent pas la notion de l'indissolubilité, par exemple. Puisque, euh, pour eux, on peut se séparer et recommencer un autre couple tant que, à partir du moment où il y a des intérêts divergents. Euh, donc, c'est c'est une idée de l'amour qui est contractuelle, alors que le mariage, euh, le mariage, la, la, la définition du mariage qui est remise en cause aujourd'hui, c'est qu'on entre ces deux libertés qui rentrent dans une alliance, et cette alliance va produire plus que la somme des deux individus. Ça va produire ce troisième qui est la relation entre les époux, qui est, qui est, une, une, qui est, qui est sacrée. C'est est une relation qui y a une fécondité. De, de cette relation. D'abord, c'est unique, parce que deux époux vont avoir une relation unique, qui va produire des fruits qui sont uniques. Et donc, quand on dit c'est une cellule de base de la société, c'est que euh, le mariage de deux êtres, ça va être un plus pour la société tout entière.
0: Oui, mais alors là, euh, question pour tous ces jeunes qui donc ne, se veulent pas, ne veulent oui. pas se marier. Euh, qui sont chrétiens, qui sont dans des familles chrétiennes, cathos d'élevage, comme je sais que si t'en aimes pas, je fais exprès de amener, parce que c'est mon petit côté Non, N'empêche que, voilà, euh, est-ce que ces personnes sont... Qu'est-ce que l'Église en fait, au fond oh, ben, Parce personnes... qu que
1: l'Église les accueille, alors complètement. Euh, les Pour rassurer nos parents ou pas L'Église les fait réfléchir. L'Église dit euh, tout amour qui est un amour euh, euh, enfin, vrai euh, et est un germe en puissance. C'est-à-dire que l'amour, ça vient de Dieu. À partir du moment où ce n'est pas un amour dysfonctionnel, mmh. à partir du moment où ce n'est pas, pas de l'amour, quoi. Mais un amour honnête, de bonne volonté, entre deux personnes qui sont droites, qui ont des intentions euh, pures, bon, euh, c'est un amour qui vient de Dieu. Après, qu'est-ce que les jeunes font de cet amour-là il y a des peurs aussi Il y en a qui euh, ont trop souffert de, de la mauvaise entente de leurs parents ouais. Et qui se disent Moi, euh, me marier, si c'est pour reproduire Ce que nos parents nous ont ce fait vivre pas la peine c'est pas la peine Ils disent, le mariage ne garantit pas une vie de couple heureuse Ce qui est vrai Franchement, c'est vrai. On peut dire que le mariage, ce n'est pas le truc magique qui va faire qu'on ne se chamaille pas, qu'on ne se dispute pas, qu'on ne se sépare pas, malheureusement. Euh, et donc, il y a des jeunes qui ont tellement souffert de voir leurs parents se, se diviser, se heurter, se chamailler, qui disent, ben bah non, moi, le mariage, je ne veux pas autant rester... Euh, Prudent <rire> Alors, avec une espèce de prudence, mais dans le fond, ils ont quand même envie de construire quelque chose de solide, de durable et tout. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. Et il y a cette espèce de coexistence entre un désir profond de vivre une réalité belle et bonne et durable et puis ce non-engagement parce que, euh, ben parce que pff, vu ce qu'on a vu, c'est pas la peine, quoi.
2: Ouais, Alors, à contrario, on reçoit de temps en temps, même souvent, des couples euh, où l'un des fiancés, au moins, l'un des deux, au moins, à des parents euh, divorcés, séparés. C'est quand même très très fréquent et quelquefois dans une session où ils sont cinq couples, euh, là, quelquefois il y en a dix, euh, enfin, j'exagère peut-être pas dix... Euh, Elle donne plein d'espoir à Mais il y, y, <rire> y, y, y en a cinq dont les parents sont, sont séparés et certains nous disent mais je ferai mieux que mes parents. Ah, voilà. Heureusement qu'il y en a quand même hein. Donc je ferai mieux, il ouais. faut peut-être relativiser faut mais voilà, voir. ils sont conscients de, des difficultés, justement ils les ont peut-être vécues de l'intérieur, enfin pas eux-mêmes mais en voyant leurs parents. Et ils ont envie de faire mieux. Enfin, ouais, hein, c'est pourquoi c'est possible. Et il y a un chemin pour nous aussi. Et l'amour se construit. Et ça, ils s'en rendent bien compte. On mm -hmm. se construit pas à pas. Bah, c'est rassurant de vous entendre, Blondine. Bien sûr. <rire> <J 'espère. rire> Finalement,
0: vous voyez que vous avez bien votre place ce matin dans cette émission. Enfin. Et votre fille, qu'est-ce qui lui manquerait pour se marier Vous me disiez que c'était quoi, par alors, exemple
2: Non, se marier, ça c'est bon. Encore que 25 ans, donc. Il oh, bah, y a des gens encore... qui se marient à. Oui, plutôt, y hein, gens... oui, on en a de plus en plus. Je trouve qu'ils se marient à 22 ans même. Il nous voir à 22 il y a ans. C'est une double oui, vitesse. Il a, hein. Effectivement, il y a une double vitesse. C'est peut-être ça. Très curieux ce des... qu'on observait en rédaction, il y a encore, euh, juste avant l'émission. Il y a là. encore 10 ans, ça fait 23 ans qu'on fait la préparation au mariage dans le cadre des CPM. On n'est pas mariage, c'est CPM euh, communément. Euh, il y a encore 10 ans, des couples de, de 22-23 ans, on ne les avait pas. Et maintenant, on en a régulièrement. Et ça nous pose question. On dit, tiens, c'est drôle cela. Alors, ils ne sont pas forcément hyper cathos non plus. On pourrait croire, mais non, pas forcément. Et ils vivent déjà ensemble. Alors généralement, ils se connaissent depuis l'âge de 16 ans, 16-17 ans. Donc, oh, comme c'est mignon quand même. Ils ont déjà une belle durée de, de, de vie de couple. <rire> voilà, voilà. euh, sinon, euh, je ne sais plus ce qu'on disait. Non, non, mais que, pour, ma, je... pour ma fille, alors 25 ans, non, pour elle, c'est encore très tôt. On a des, amis, dans on a des amis, effectivement, qui ont, euh, dont leur, <coughs> la fille s'est mariée cet été euh, à 23 ans. Enfin, elle va les avoir, elle ne les a même pas encore. Enfin, elle les avait pas encore. Et ma fille a dit, c'est tellement jeune, c'est beaucoup, beaucoup trop jeune pour se marier, il 23 ans. Quand ça se quand fait, quand
0: vous qui connaissez bien la, la chanson, mesdames, comment expliquer ça Qui est de vitesse alors Il y a des, gens, des jeunes qui ben, je vivent dans un autre monde
2: ou Un déclic un jour, euh, une révélation, un une, une construction qui <rire> se fait. Ça fait sourire Bénédicte Certains se rencontrent tôt, mais certains <rire> se rencontrent plus tard aussi pas oublier que certains ne se rencontreront qu'à qu C'est le mystère ans. de l'amour. Au bout de plusieurs couples, tout à coup, celui-ci, c'est le bon. Ouais. Là, je vais vraiment. on va vraiment se et donner à fond. On va construire et on va s'aimer pour demain. Ouais. C'est pas seulement, je t'aime aujourd'hui, ouais, je t'aimerais de demain. C'est ce bon ça, le couple, c'est je t'aimerais demain. Enfin, nous, nous aimerons demain. Faut... Ouais. C'est une décision des deux. Ouais. Et d'ailleurs, on fait bien réfléchir sur cette notion du nous. C'est pas un jeu plus un jeu qui va donner un nous. Le couple, parce que quand on parle du couple sans trop savoir ce que c'est, on les... on les fait réfléchir sur la notion de couple. De nous, c'est ça voilà, N-O-U-S et, ouais, et alors Et alors après, dire, vous pensez-vous, pensez nous. Pas juste je, je, je et lui, et je et elle. C'est nous. Et nous, là-dedans, comment on voit les choses, comment on avance est-ce qu'on fait y passer le nous avant alors, en jeu « nous » avant le jeu
1: Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, je fais de la préparation au mariage dans le monde rural. Et euh, alors, on n'a pas du tout la même physionomie sociale que dans les grandes villes. Euh, nous, nous, nous avons des, des couples euh, qui vivent ensemble depuis longtemps, qui ont souvent euh, deux, voire trois enfants. D'accord. Et, euh, et parfois, euh, c'est à l'occasion un peu d'une baisse de régime dans leur relation qui décident de se marier. Comme ah bon si, oui, oui. Euh, D'abord, euh, ils n'ont pas envie de se quitter, puisqu'ils ont tout ce passé commun ensemble, ils ont des enfants, ils ont la, ils ont la conscience que des enfants, ça engage une responsabilité. Euh, et donc, euh, même si on, on a des pannes de désir, de relations et tout, euh, ce n'est pas pour ça qu'on va se séparer, parce qu'il y a les enfants. Et alors, ils vont chercher un surcroît de, pour leur amour, pour leur couple, et ils demandent le mariage. on en a beaucoup ben oui, 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 oui. On a une, une bonne proportion. Alors, euh, on n'a pas énormément de couples vu le territoire couvert par euh, le doyenné on a une vingtaine de couples qui se marient par an. C'est pas, énorme, hein
0: euh... non, pas voilà. énorme, Mais en même temps, euh, on est dans le rural, c'est pas très habité. Euh... Et c'est étonnant, Et voilà. surtout le, 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 le comment peut-on dire euh, ce, cette espèce de prise de conscience que ça va plus très bien. Alors on pourrait croire qu'ils vont se sébrer, Ben non, ils non, se marient oui, carrément.
1: Tout à fait. C'est fait. Et oui, mais euh, je pense que il y a encore un, un tissu social euh, dans les campagnes qui fait que la notion de famille est importante. C'est pas simplement le Alors couple. Alors que dans les villes, plus du tout. En voilà. Fait. C'est pas bien dire, la notion hein. du couple isolé du contexte, c'est que on fait partie d'une famille, on a fondé une famille et, cette, et la valeur famille par enfant, la parentalité c'est quelque chose de très important pour les gens et euh, ils, ils défendent ça en fait et, et ils comprennent que pour défendre ça, ils ont besoin de soigner leur couple, d'apporter de, de, de voilà des bûches au feu de l'amour du couple.
0: Alors Bénédicte, alors, je pose ma question un peu différent mais je, je suis désolée, je suis tellement curieuse de se comprendre, pourquoi il y a ce double phénomène, une espèce de de d'élevage qui fabrique des bulldozers à se marier, qui se marient tous à 22 ans, enfin bon, il y en a des familles comme ça. Y en a. Mais c'est bien ou c'est pas bien C'est est-ce que euh, c'est ça vous surprend Est-ce qu'elle quel est leur secret enfin, j'en sais rien. Non,
1: c'est pas une question de secret, c'est que chacun une trajectoire propre il y a des histoires de familles qui sont très différentes les unes des autres euh, il y a des familles dans lesquelles on se marie jeune oui c'est vrai ça on, repro oui, vrai, on ça. reproduit on le voit. etc il y a des personnes qui veulent quitter leur famille parce que l'ambiance familiale est très lourde mm -hmm. pleine de normes de rigidité et du coup je vais fonder mon propre couple voilà et donc c'est vrai que le mariage c'est une bonne façon de quitter sa famille d'origine euh, il y a euh, bah, toute la vie professionnelle aujourd'hui on en a pas parlé parce que le, le poids euh, de la vie professionnelle et du couple par rapport à l'engagement. Euh, Qu'est-ce que je choisis Est-ce que mon conjoint veut me suivre Est-ce que moi je vais le suivre Est-ce que je vais renoncer Quel est celui qui va euh, me faire carrière plus que... Enfin, il y a toutes ces questions-là qui interfèrent dans l'engagement Peut Alors plus qu'autrefois, je sais pas, mais autrefois, c'est vrai que c'était très réparti, homme, femme, la femme suivait l'homme et tout. Enfin, je parle de ça il y a un siècle. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, euh, bon, aujourd'hui quand même euh, les deux. Il euh, y, y, y a une vraie, euh, ça discute hein, au niveau professionnel et donc euh, ça peut être un frein. Euh, au mariage
0: Parce que, et soyez plus clair et ben parce que, que,
1: ben, parce que Parce que la femme, elle ne va pas suivre euh, en fermant les yeux son mari mmh. euh, Blandine. Ça,
2: c'est une question sur laquelle on les fait vraiment réfléchir, parce que quand on voit le côté professionnel, le travail qui prend beaucoup de temps, et, et le travail classe. peut être peut-être une maîtresse, quelquefois... Ceux qui, hein ceux qui restent longtemps, longtemps, longtemps au bureau et qui ne rentrent qu'à des 22 heures, on leur dit pourquoi enfin, voilà. Réfléchissez, est-ce que vous êtes infidèle dans, dans votre relation de couple enfin, C'est une question quand même qui est posée. Euh... Oui, mais ça c'est une question qui peut se poser quand les
1: salaires sont suffisants euh, pour qu'on puisse se la poser. Quand les salaires sont très bas, qu'on est euh, au SMIC, qu'on ne peut pas vivre euh, euh, une vie familiale sans deux salaires et que, euh, on vit avec des horaires décalés, ouais. parce qu'il y en a énormément qui sont dans le monde du soin, de la santé, oui. euh, qui, sont, euh, qui travaillent en usine euh, en 3-8 et, et tout, et moi je vois beaucoup de couples qui ont des horaires décalés, c'est compliqué pour eux de se retrouver, de prendre du temps ensemble et tout. Et en fait, il ne suffit pas qu'on leur dise, vous savez, ce serait bien pour votre couple. Mais en fait, concrètement, euh, c'est une vraie difficulté pour eux. Euh, la question du travail, du niveau de vie, euh, en plus en ce moment, avec l'inflation tout ça, mmh. euh, voilà, dans, dans les régions un peu de, 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 de pauvreté matérielle, euh, ben c'est compliqué. Mais je vais poursuivre répondre. sur
2: l'idée que, que où je voulais en venir, c'est que... La question du, du, de celui qui va partir peut-être en province ou à l'étranger, l'autre suit. Généralement, c'est quand même une question qui est au cœur de leur discussion. Enfin, J'espère en tout cas. Et la décision, elle se prend à deux. Et d'ailleurs, certains nous disent qu'ils ont renoncé à certaines carrières parce que l'autre conjoint n'y était pas très favorable ou voilà, c'était pas le bon moment pour eux pour des raisons X ou Y. Donc, c'est vraiment des réflexions de deux couples. Dit que c'est important, c'est des réflexions de deux couples. Enfin, ça, il faut qu'ils le comprennent justement. C'est le nous, c'est le nous qui intervient.
0: Est-ce que le, le côté, euh, la phrase qui est dite, d'ailleurs je crois à la mairie, si je me rappelle bien, si, si, si je me souviens bien, pardon c'est euh, dans le, euh, aimez-vous enfin en gros, aimez-vous une euh, invitation, une exhortation à s'aimer dans l'amour, dans la maladie, dans la contrainte, dans le, dans, voilà. Et Alors, ça, est-ce que ça fait peur Je
2: vais, je vais juste mettre un bémol. Il n'y a oui. pas du tout d'amour à la mairie. Non, il n'y a pas d'amour. C'est euh, l'assistance, le voilà. c'est Alors, on pourrait évidemment, je dire que ça, ça, à peu près la même chose, hein, quelque part. Non, c'est pas. Cas, que vous avez raison. Ça pourrait les être termes, à peu, sont près, à peu près, mais effectivement, l'amour n'est pas demandé à la mairie. C'est vraiment un contrat. C'est un beau contrat. Moi, je le dénigre pas. On les fait réfléchir sur le mariage civil. Ouais. Mais c'est, ce n'est pas, c'est pas engageant au niveau de l'amour. Alors. Que Mais c'est engageant au
0: niveau du soin de l'autre.
2: Du hein. soutien mutuel. Du soutien voilà. mutuel.
0: Voilà, on s'engage à se
1: soutenir voilà.
2: mutuellement.
0: Se dans les joies, dans les épreuves. C'est le verbe se soutenir, c'est est important. Voilà. Ouais. Voilà. Est-ce que ça, ça fait peur de en tout soutenir. cas, dans la, alors ça, à la limite, soutenir, bon, on peut le dire un peu doucement, un peu Je entre. Pense, euh, dans ça dépend juste où ça va, mais, à mais
2: quand on, on s'aime, on a envie de se soutenir. Ça a priori, me oui. assez évident.
0: Mais est-ce que ça, ça peut être un frein, Bénédicte, de voir tout de suite, euh, dans la cérémonie de mariage, en tout cas à la messe, devant l'assemblée, de, etc. Le côté de, de, de s'aimer malgré des choses épouvantables qui peuvent arriver. <rire> les choses
1: oui. épouvantables euh, quand on est tragédie quand est vraiment... Non, les choses épouvantables <rire> quand on est porté par le sentiment amoureux, qu'on est en train de, de, de se marier. En fait, on n'y pense pas. On pense pas aux choses épouvantables, sauf si on les avait vécues avec ses parents. Si on a vu son père s'occuper de sa mère fortement dépressive, psychotique, pendant des années, etc. Alors oui, là on va y penser soi-même quand on va s'engager, on va se dire, là, est-ce que moi je vais être capable de faire comme papa, qui s'est occupé de maman pendant des années, etc. Bon. Euh, mais sinon, en fait, on n'y pense pas. La chose à laquelle on pense, et parce que moi j'entends beaucoup de jeunes qui, qui disent ça, c'est si jamais mon conjoint me trompe, est-ce que je serai capable de lui pardonner Alors et ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est aujourd'hui, c'est
0: quelque chose qui revient
1: beaucoup. Ça, qui revient pour beaucoup d'autant plus qu'ils l'ont vécu dans les amitiés amoureuses etc. Euh, à l'école et puis euh, bon euh, après ouais. les jeunes, euh, ils ont déjà vécu les trahisons les... ils ont été malmenés, ils n'ont été pas respectés etc. Donc en fait ils ont des traces en eux de blessures qui sont pas toujours euh, guéries euh, libérées et tout et du coup ils ont cette question si celui ou celle que j'aime me fait la même chose alors là voilà. Et en fait, il y a ce truc-là euh, euh, qui leur fait peur.
0: Ça leur fait peur, en fait. Moi, je... Eh bien, retour de Blandine. Oui. Elle va pas être contente, la Blandine. <rire> Mélina Lécky, si vous le per... si vous le permettez, pardon, au grand jour. Et on se retrouve pour reparler d'amour, j'espère, après cette... ces petites quelques notes. Notre-Dame. Qui c'est histoire de faire un, un rapprochement entre ce que nous venons d'entendre et cette question que nous posons ce matin, qui interpelle, qui intéresse certainement euh, certains, qui inquiète surtout certains parents qui nous écoutent. C'est à eux qu'on s'adresse ce matin. Pourquoi les jeunes ne veulent-ils donc plus se marier Nous en parlons avec Bénédicte Lussereau, qui a fondé le cabinet mots Croisés sur notre mariage et si on se mariait comment savoir si on est prêt à l'Emmanuel euh, livre qu'elle a coécrit avec le père Cédric Burguin et puis Blandine Begnon pardonnez ma voix assistant de direction à notre âme d'espérance dans le 11e qui anime cette préparation au mariage au sein des centres de préparation au mariage. Je vous le rappelle, euh, site euh, auquel on peut se référer, préparation-mariage.info. Euh, nous évoquions tous ces freins on il y en a beaucoup, hein, puisque nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, et nous n'avons pas encore fini d'évoquer ces... ces freins à l'idée, ces freins au mariage dans l'esprit de ces jeunes, des freins qui sont très engrammés dans nos esprits, dans les esprits de nos jeunes en tout cas euh, notamment on l'a dit un petit peu avant de se séparer à quelques instants mesdames c'est la peur d'être trahi, la peur de trahir l'autre, pas seulement Blondine, il y a autre chose aussi.
2: Oui moi j'observe depuis maintenant quelques années c'est relativement récent que les couples ont peur de la violence dans le couple et là, pour eux, c'est une bonne raison de se séparer. Voilà.
0: La peur que l'un des deux devienne violent. soit trahi, soit euh, violent, vis -vis. soit la tromperie, oui. soit la violence. La
2: violence vis-à-vis -vis sexuelle, de, la violence vis-à-vis -vis des, enfants. Voilà. Le des viol enfants. Le viol entre époux arrive souvent dans leurs interrogations.
0: Voilà. Et ça, c'est notre, notre société qui veut ça, Bénédicte Pussereau En tout cas, la, la
1: violence, souvent, elle émerge dans une relation qui est euh, très fusionnelle, euh, où on attend excessivement de l'autre, euh, de façon parfois un peu immature. Et quand on attend trop de l'autre, euh, et que l'autre ne peut pas donner ce qu'on attend, ça crée une tension... Euh, qui monte, il y a une escalade, une spirale de la violence qui se met en place avec toute une série de reproches, etc. Et tac, tout d'un coup, il y a un passage à l'acte de violence. » qui s'il n'est pas arrêté euh, immédiatement, de façon, euh, alors, soit en étant aidé, soit de façon très claire et tout, risque de se reproduire
0: dans la relation Alors attention, nous ne nous, nous, nous éloignons pas trop de notre sujet, c'est-à-dire que ça reste une peur. C'est-à-dire que de plus en plus aujourd'hui, ma question, c'était avec MeToo et compagnie, c'est vrai que c'est peut-être, euh, et d'ailleurs, peut-être là pour le coup, c'est peut-être une bonne chose, qu'on en parle plus qu'avant, mais du coup ça peut faire trop peur, et ça paralyse à l'idée de se marier, on se dit, bah là on est figé, Oh là, oui. là, on a peur de se faire enfermer. Mais Il y a la des films peur, qui existent.
1: oui, mais la peur, euh, elle est elle, là où elle devient inhibante, c'est quand elle, elle est irrationnelle et qu'elle vient réactiver des choses qu'on a déjà vécues.
0: Donc, c'est bien de se poser la question parce que ça
1: veut dire qu'il va falloir travailler là-dessus. Ah ben de toutes les façons, euh, les jeunes aujourd'hui, ils sont confrontés à la question du non-respect. Et donc, dès qu'il y a non-respect, alors là, il faut absolument euh, travailler le truc, parce que ce n'est pas possible dans une relation de couple qu'il y ait de l'irrespect l'un vis-à-vis de l'autre. La violence, elle vient toujours dans un contexte de non-respect de l'un des deux.
0: Alors, évidemment, question qui suit celle-ci, c'est euh, la question de l'accompagnement. Puisque... Qu'est-ce qu'il faut faire Se faire accompagner par un prêtre. On en parlait il y a quelques instants, toutes les trois. C'est vrai qu'en 2022, en plus avec tout ce qui s'est passé, disons-le, dans l'église, bah, on a encore moins confiance, euh, on, a, on a encore moins envie de se confier sur des sujets qui sont l'intimité, qui sont la sexualité, qui sont l'avenir dans le couple, qui sont les enfants, qui sont la famille, à un prêtre, euh, Blandine et Bénédicte. Très sincèrement. ça plaît pas très envie. Ce n'est pas très engageant.
1: Je pense que, euh, là, pour le coup, il euh, y a vraiment une complémentarité entre le rôle du prêtre et le rôle des laïcs. Bon. Euh, le rôle du prêtre aussi, il a son mot à dire. Il peut... Enfin, je veux dire, quand des époux dans un couple, vont se confesser régulièrement, je vous promets que la relation du couple, elle est bien meilleure. Je veux dire, le prêtre, il a sa place. Mais il a sa place euh, euh, dans ce qui est de l'ordre de la relation de chaque époux à Dieu, et puis du pardon des péchés, mais le péché... Faut But être that soul Voilà, oui. il faut le nommer, il faut savoir pourquoi ces péchés, etc. Après, euh, les laïcs, ils peuvent accompagner sur ce qu'est la vie du couple, et pourquoi ça patine, et il y a des étapes à franchir... il faut les deux il faut les deux. Il faut Ça, c'est intéressant. Et ben, c'est-à-dire que moi, ce que je vois, j'entends des couples qui ont été se faire conseiller par un prêtre. Alors, je suis désolée, je suis pas du tout euh, contre l'Église et contre l'accompagnement des parlons Mais peu, parlons bien. Mais moi, je euh... parle. Et, et de temps en temps, euh, j'entends qu'ils ont été coincés, enfermés par une parole de prêtre qui les a comme ligotés et les a empêchés d'être libres, par exemple. Si par re... exemple, oui. On en a envie voilà. d'avoir des exemples. Alors, on reprend le thème de la violence. Moi, j'avais un couple que j'accompagnais qui avait déjà des scènes de violence quand ils étaient fiancés. Ils se préparaient au mariage. Et ils étaient accompagnés par un prêtre. Et en fait, il y avait eu un épisode où, euh, dans la voiture, le, le couple était en voiture. Dans la voiture, ça avait monté entre eux. Et l'homme euh, s'était garé sur le côté de l'autoroute et avait, euh, voilà, avait dit à sa femme, à sa fiancée, « Eh bien, vas-y, descends !» Et c'était deux nuits, euh, je ne sais pas quoi, il pleuvait. Et elle elle avait été éjectée de la voiture sur le bord de l'autoroute. Euh, bon, donc, quand même violent. Et après ça, ils en ont reparlé avec le prêtre qui a dit Mais enfin, bon, c'est pas grave, le jamais qu'une fois, il va te demander pardon et tout. Ah, mais là, il y a quelque chose à travailler. On ne peut pas continuer à se préparer au mariage quand il y a des actes comme ça qui vont qui se répéter. À la trappe, quoi. Ouais. Mais ça va se répéter. Il faut arrêter de faire l'autruche, quoi. C'est très gentil de la part du prêtre d'idéaliser. Lui, il veut le mariage, il veut absolument. Euh, bon, il veut le meilleur pour le couple. <rire> des fiancés qui l'accompagnent. Oui, mais il y a l'humanité qu'il faut ouais. travailler, il ne faut pas faire cette économie-là. Parce que si le couple n'est pas prêt à se marier, il ne faut surtout pas les marier je veux dire, euh, bon, et donc euh, donc il faut les deux il faut, mmh. il faut les deux, et moi je suis d'accord avec vous tout ce qui est de l'ordre de l'intimité conjugale même des gestes de tendance, il y a beaucoup de couples qui disent mais jusqu'où on peut aller on n'est pas encore mariés, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait mais oui c'est des tout.
0: questions ça, tout, tout bon, ça c'est des vraies
1: questions franchement euh, c'est vrai que c'est gênant d'en parler après, excusez-moi hein. bah, c'est pas leur rôle, euh, voilà, alors moi, il y me en me a qui ont un charisme non. particulier comme avait le personné etc, qui dit bon oh, c'était oh, leur oui, vie c'était leur, bon là ils a... mais sinon, euh, et puis je trouve qu'il il faut faire jouer cette complémentarité
0: laïque-prêtre. Euh, Allez que... voir des personnes comme vous et Blondine. Bah, et puis plein <rire> <Ils> ont
2: <rire> Mais alors moi, moi ce que Blondie. je rajouterais, c'est qu'il y a des prêtres qui sont formés à l'écoute, mais beaucoup ne le sont pas. Et ça, ça devrait exister en séminaire et après, parce qu'il faut se former à l'écoute. On écoute autrement et on écoute avec empathie. Enfin voilà, et donc tous n'ont pas, pas ce charisme. Il ne suffit pas d'être bon, gentil. Enfin voilà, il fallait fallait au-delà et entendre ce que dit un couple. Quand il vient parler, enfin, voilà, c'est Oui, est, et être, est être, capable, être capable de réorienter un couple et réorienter sur un sur des conseils conseils conjugaux, conseils conjugal, des sur un couple eux. qui hésite,
0: par exemple. Parce que là, on est dans notre sujet, pour pourquoi le... les jeunes ne veulent plus se marier Bon, et voilà, ben, alors ben, on le...
2: hésite, on ne sait pas trop... Ben, euh... je, je ne pense pas que le prêtre doit lui dire qu'il faut absolument se marier. Je ne pense pas que la plupart des ça, c'est on écoute pourquoi, en 2022. pourquoi mmh. vous hésitez. Et puis, on, on entend ce que dit le, le couple. Le garçon ou la fille ou les deux. Donc
0: vous êtes effectivement pour ce un accompagnement un peu Bien euh, sûr. doublé, c'est-à-dire à la fois. Et puis peut-être
2: qu'il faut juste patienter. Il y a peut-être des ah. difficultés à passer. Peut-être que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Peut-être que vous êtes fait pour le mariage, mais pas l'un avec l'autre. C'est peut-être avec un autre hmm. conjoint qu'on rencontrerez dans, dans un an, deux ans, trois ans.
0: Et voilà. ça, faut pouvoir avoir là, là aussi une certaine forme de maîtrise de, de, des questions euh, il faut liées à l'amour. pas avoir peur
2: de poser des vraies questions.
0: Hmm. Ce que n'osent peut-être pas faire certains prêtres. Bénédicte, c'est vrai que, attention, en tout cas, c'est très important pour les parents qui nous écoutent et qui savent. Alors, je reviens un peu à mes moutons. Euh euh, qui n'osent pas trop parler à leur jeunes en disant, bah, écoute, euh, moi je veux bien que tu tailles vivre avec, euh, avec ta copine, mais euh, qu'est-ce qu'il faut dire, après trois petits points, mais, <rire> est-ce que tu ne ferais pas bien que... d'aller voir... Marie-Anne, euh...
1: je ne crois pas que la question soit d'aller vivre avec euh, le copain ou la copine, parce que... Euh... Est-ce qu'il faut les laisser, la parce question... que les parents
0: cathos, ils nous écoutent ce matin Non chiment, mais la question
1: c'est, qu'est-ce que vous vivez
0: hum. Il voilà. faut leur demander ça. Voilà. Qu'est-ce que vous vivez Qu'est-ce
1: que vous vivez Comment vous le vivez quelle est l'attention que l'autre te porte Quelle est l'attention que toi, tu portes à l'autre Et comment vous vous projetez dans l'avenir Qu'est-ce que vous avez envie de construire Comment vous voyez votre couple Le fameux troisième dont parlait Blandine tout à l'heure. Pour vous, votre couple, c'est quoi C'est Comment vous l'imaginez comment, comment vous vous projetez dans l'avenir Et ça, c'est intéressant, parce que euh, on n'est pas dans l'immédiateté, on n'est pas dans le sentimentalisme, on n'est pas dans, le justement, le, 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 la conjonction d'intérêts communs, mais pour le moment, mais on est dans la construction d'un avenir commun, et ça, pour le coup, ça
2: a le mérite de Parce que, alors, alors,
0: avouez qu'on est quand même Blandine, je, je veux ouais, bien je que je vous complétiez je ça. Je parlais de l'avenir, mais
2: en disant quand même que tout n'est pas rose, qu'il y aura des difficultés, ils en sont conscients, les jeunes, qu'il y a des difficultés extérieures, intérieures au couple, voilà, de, de deux types, donc on ne maîtrise pas tout, mais être prêt à prendre des difficultés à bras-le-corps et, et avancer coûte que coûte On les fait beaucoup réfléchir, enfin on sait pas beaucoup, on les fait réfléchir systématiquement avec l'évangile du pèlerin d'Emmaüs Et donc les deux personnes qui sont sur leur route, on leur dit ça peut être un homme et une femme et mm. bon, je, Là je ne développe pas pourquoi, Enfin voilà. donc on explique, mm. on, explique. on aime bien qu'ils le trouvent d'eux-mêmes déjà parce on, mm. les fait, on part de leur propre cheminement, de leurs propres interrogations et histoires et après on leur dit, bah, c'est votre chemin, il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des, des pierres sur le chemin, il peut y avoir un fossé, dire Vous pourrez tomber dans le fossé, vous relever, enfin, le tout c'est de marcher dans la même direction, d'aller de l'avant. Et quand vous êtes chrétien, avec le Christ, en, avec vous. Ouais. Les pères, pères d'Emmaüs, le Christ marche avec les deux. Voilà, donc, et ça c'est une belle image, et moi j'aime bien leur dire, c'est votre chemin d'Emmaüs.
0: Mais reconnaissez, euh, Bénédicte et Blandine, qu'on vient quand même de loin, parce que c'est vrai que c'est peut-être confus dans l'esprit de certains parents qui nous écoutent. Euh, qui se disent, mais euh, on est quand même loin de la théologie de l'amour de Jean-Paul II, où euh, il fallait être vierge au mariage, il fallait se fiancer, on n'a pas question de vivre l'un avec l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans Enfin, Pardonnez-moi d'évoquer les questions alors, qui fâchent. Mais... Le pape François,
2: dans c'est ici Titia, dit on regarde les réalités. Dans, il dans, est, les numéro 30, ce que dans le numéro 32, <coughs> numéro, notamment. <Donc coughs> on regarde les réalités, et, et on parle... Pour de, vous, c'est pas un péché. <rire> non, alors. Je suis exprès, plus. Non, mais alors. Nous, sommes, nous ne sommes pas des ah, prêtres. Non, mais c'est pas rires. ça, c'est <rire> que.
1: Je, je pense que, euh, on a trop, euh, euh, cataloguer, normer ouais. euh, ce qui était un péché. En fait, c'est le pénitent qui va reconnaître son propre péché devant Dieu, et qui va se laisser éclairer par la parole de Dieu, euh, pour reconnaître là où il peut y avoir péché ou pas. Mais c'est pas euh, à, la, à la société, euh, enfin, même à l'Église, j'allais dire, de dire euh, ce qui est péché ou pas, mmh. euh, parce qu'en fait, la conscience de la personne oui. n'est pas toujours suffisamment éclairée pour et pouvoir oui. dire, mais ça, ce comportement-là est pécamineux ou pas, ça va dépendre de là où il en est oui. et de sa
0: bilan des courses, qui... puisque l'émission arrive à sa fin, oui. est-ce que c'est donc oui. voilà, c'est pas si grave, euh, parents qui nous écoutaient ce matin, euh, quand nos, nos enfants nous annoncent que bah non, ils n'ont pas très envie de se marier, ils s'aiment, ils s'aiment follement, mais non, ils vont vivre ensemble, bah.
2: c'est pas grave, Bénédicte et Blandine, je dirais pas grave, j'ai raison, un chemin, un chemin à construire, à poursuivre. En tout cas, je, sans faut parler, faire leur, le, faut, il faut leur faire confiance. Sans parler de gravité, j'ai envie de leur dire, mais,
1: mais, mais l'essentiel, ce serait que un jour ils puissent rencontrer le Christ ouais. et que cette rencontre puisse illuminer leur vie et, et, et les, les animer pour aller euh, dans un chemin de sainteté, parce que le mariage est un chemin de sainteté, c'est une vocation. Et ça, quand on le découvre, ça change la vie. C'est pas simplement juste, je me mets avec toi parce que je t'aime, mais si je me mets avec toi parce que je t'aime, c'est que notre amour vient de Dieu et que nous allons rendre à Dieu grâce et... et, et euh, voilà. Ça, et ça prend non. tout
0: son sens au fond avec la présence de Dieu. Sinon, c'est bien en sûr. Voilà. En fait, voilà. c'est ça que je comprends. Eh bien, merci ça. infiniment, mesdames, pour les jeunes. Pourquoi les jeunes ne veulent plus se marier Benéclus et votre livre « Et si on se mariait, comment savoir si on est prêt à l'Emmanuel et Blandine Bonnion Merci, vous et le CPM, Centre de préparation au mariage. Merci, mesdames.
3: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com
0: et je remercie infiniment Emmanuel Scordel pour la préparation de cette émission, ainsi que Guillaume Nougaret pour l'excellente réalisation.